0: Olá, um bom dia para você. Vamos continuar com os nossos comentários bíblicos do livro de Mateus, agora no capítulo 10. Nesse capítulo, Jesus escolhe seus doze apóstolos, ou seja, Jesus andou por esta terra por três anos e meio pregando, falando do reino de Deus mas ele tinha que voltar para o pai, ele permaneceu aqui na terra 33 anos e meio, 3 anos e meio foi quando seu ministério se tornou público, mas ele sabia que ele tinha que voltar para o pai, porque ele veio de lá para cumprir essa missão, e ele Queria deixar pessoas aqui para continuar esta obra através do Espírito Santo. E você e eu que estamos desejando esta caminhada, desejando seguir a Jesus, também fazemos parte dessas pessoas que naquela época ele escolheu 12 apóstolos, que formaram a igreja primitiva para continuar difundindo as verdades do Senhor, para continuar falando do reino de Deus, mesmo em meio a muitas perseguições. Então, esse versículo 10 nos mostra o chamado desses doze discípulos para se tornarem apóstolos as instruções que Jesus dá a cada um deles, as admoestações que Jesus deixa para eles e também o estímulo, porque é importante que nós tenhamos o estímulo para continuarmos fazendo uma determinada coisa. Na é verdade, E Jesus sempre estimulou, mostrando tanto as dificuldades como as recompensas, porque essa é a forma realmente de estimular o outro, não é só dando uma falsa ilusão de que não haverá dificuldades e só recompensas. Então, no verso 10, do capítulo 10, verso 1. Nós lemos, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja que Jesus está transferindo para esses doze discípulos toda a autoridade também que ele tinha do Pai. É lógico que eles iam receber... Essa autoridade de uma forma gradual, dependendo da caminhada de cada um, da intensidade da fé de cada um. E principalmente depois que eles recebessem o Espírito Santo lá em Pentecostes, que foi quando Jesus já não estava mais aqui na terra, já tinha ascendido para o Pai. E aí nesse, nesse momento... Ele mandou o Espírito Santo para que esses discípulos... Esses doze discípulos que foram destacados por Jesus. Existiam outros discípulos que seguiam Jesus, mas esses doze foram destacados para serem seus apóstolos e para receberem as mesmas, a mesma autoridade que Jesus tinha para expelir demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. E nós vemos isso na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de muitos outros. Né, que foram destacados por Jesus, que seguiram a Jesus com fidelidade e receberam essa autoridade também. Então, nós estamos hoje aqui na Terra seguindo a Jesus porque nós temos recebido também essa visitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para continuar essa obra, e a unção do Espírito Santo para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para expelir demônios. Agora Jesus não vai usar somente uma pessoa, ele vai usar o seu corpo, o seu corpo, são todas aquelas pessoas que estão dispostas a seguir a ele, a conhecer a sua palavra, a absorver os seus ensinamentos, colocar em prática em suas vidas, essas pessoas, esse grupo de pessoas formarão o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. É como o um ser humano, a cabeça, que é onde vem todas as nossas instruções para cada membro do nosso corpo. Jesus é o cabeça, a nível espiritual, e o corpo é o corpo é cada um que está se juntando a este grupo que está seguindo a Jesus. Então você pode ter a função é, de uma mão quando você estende a mão a um necessitado, a mão a seu irmão. Você, você pode ter a função, você pode ser perna, você pode ser este membro do corpo, uma perna, aquele que se desloca, se viaja para lançar esta palavra para avivar a outros. Então, assim como é o nosso corpo humano, que tem muitos membros, a Bíblia diz que o corpo de Cristo é formado também de muitos membros, cada um com a sua função dada pelo Senhor, através do dom que recebeu, do ministério que recebeu. Então, procure conhecer ter essa revelação de Deus, do seu dom, do seu ministério, para que você possa agir corretamente dentro do corpo de Cristo. Então, aqueles discípulos que estavam sendo separados por Jesus, eles iriam receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, lá em Pentecoste, que nós lemos no livro de Atos, e a partir daí eles se lançam, nesta obra, para dar continuidade à obra que Jesus iniciou aqui na terra. E Jesus dá algumas instruções a esses doze. Uma das instruções é o seguinte, Jesus falando para eles, não tomeis rumo aos gentios, gentios eram as outras nações que não era Israel. Que não pertencia, os homens que não pertenciam, né? A humanidade, pertenciam a outras nações, porque Jesus veio a princípio para os judeus. Então, a missão daqueles doze a princípio era levar o evangelho aos judeus. Por isso, ele dá essa instrução: não vá, não tome o rumo para os gentios, não vá nas nações gentias nem em três em cidade de samaritanos, porque os samaritanos e os judeus naquela época não se davam bem. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o primeiro objetivo da vinda de Jesus. Resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que pertencia ao povo de Israel, que era o povo judeu. E à medida que seguir, diz, ele dizendo para os seus discípulos, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, Jesus aqui, a gente vê que ele está dando essa autoridade, tudo que ele fazia aqui na terra. Ele está dando essa autoridade àqueles doze discípulos que se converteriam em apóstolos para fazerem a mesma coisa que ele fazia, para continuar com a sua obra aqui na terra. O nome apóstolo significa enviado. Então, aquela pessoa que é enviada, segundo a ordem divina, segundo a direção do Espírito Santo, para fazer... Alguma coisa em nome de Jesus e dar continuidade à sua obra. E ele dá um alerta aqui, importante. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, não queira fazer comércio das verdades de Jesus. Não queira oferecer ao enfermo uma cura se ele te pagar algo. Não, de graça dais e de graça recebeste, portanto dê de graça também. Aqueles que mercantilizam a religião, aqueles que querem formar patrimônios, mansões, patrimônios financeiros gigantescos, estão mercantilizando a religião. Isso é contra as instruções de Jesus. Verso 9: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Jesus aqui está dizendo que eles deveriam ir sem esperar recompensas de ouro, de prata, até de outras coisas até mais simples, mas que eles fossem, procurassem realmente ver aqueles que estavam o coração aberto para receber as suas verdades e que ficasse lá até o momento de retirar, até o momento que o Espírito Santo iria dirigir a eles. Agora está na hora de sair desta casa, agora está na hora de sair desta cidade. E uma outra instrução que Jesus dá, que está no verso 12 do capítulo 10 de Mateus, é Ao entrardes na casa, saudaia. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, Jesus está deixando muito claro aqui que você, quando entrar numa cidade, quando entrar numa casa, sentir que foi a direção do Espírito Santo você ir naquele lugar, falar do Senhor, falar da sua palavra. Sempre sal salde aquela casa com a paz, porque se aquela pessoa, aquela casa, não receber a sua saudação, essa paz voltará para você, isso é uma instrução divina e se alguém não quiser nos ouvir, simplesmente saia e sacuda todo o pó, que porventura esteja preso nos seus sapatos, para que você não leve nada dali porque se aquela pessoa rejeitou você ele está rejeitando também a Cristo. E ele alerta ainda, faz uma admoestação para os seus doze discípulos. Eu estou vos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, você não vai para lugar confortável, você vai para lugar onde você vai encontrar opositores. Sendo por sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, e acautelaivos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios." Então, Jesus está aqui alertando que a caminhada não é fácil. Haverá oposição, haverá açoites, haverá mortes. Muitos morreram como mártires, porque não negaram a Jesus diante dos seus inimigos. Mas a caminhada continua valendo a pena, porque o Senhor estará cuidando de todos os seus missionários, de todas as pessoas que querem se entregar a esta obra. E Jesus ainda alerta, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o um servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu Senhor. Muitas vezes as pessoas recebem, uma autoridade divina para operar milagres e começa a se sentir muito importante, começa até a menosprezar aqueles que, aquele que ensinou a ele. Ele está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Portanto, vamos considerar e respeitar aqueles que estão acima de nós, que foram usados como nosso mestre, para nos ensinar, mesmo que o senhor tenha nos dado até uma, uma graça maior para operar coisas que ele ainda nem operou. O seu mestre, o seu senhor, ainda nem operou. E Jesus fala também nesse capítulo das dificuldades. Não penseis que vim trazer à terra paz... Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Isso está no verso 34. Porque quando Jesus chega na vida de cada um de nós, Ele sempre divide. Muitas vezes divide famílias. Muitas vezes... Por quê? Por que Ele divide? Por que Ele está trazendo espada? Porque Ele está mostrando uma verdade que o outro ainda não conseguiu absorver. Não conseguiu ainda viver ou aceitar. Mas qual deve ser a nossa atitude? Tem que ter, temos que ter muita sabedoria nisso aí, para não desfazer matrimônios, para não desfazer famílias, não criar é, intrigas entre famílias, mas receber uma direção do Espírito Santo, uma sabedoria divina, para sabermos como devemos agir. E Jesus fala também das recompensas. Desta caminhada. No verso 40 ele diz: Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que foi o Pai. Quem recebe a um mensageiro de Jesus, está recebendo a Jesus e, consequentemente, está recebendo também ao Pai. Quem recebe, um profeta no caráter de profeta receberá também o um galardão, a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, aqueles que nós achamos pessoas insignificantes, mas se você está dando até um copo de água fria. Por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum poderá, perderá o seu galardão. Tem discípulos de Jesus que têm uma autoridade maior, um poder maior, recebe um dom de cura, recebe o dom da sabedoria, mas tem aquele pequenininho que está andando com Jesus, que está sendo fiel a ele mas ainda está numa estatura espiritual diminuta. Mas ele, Jesus aqui, diz que este também será recompensado pela sua fidelidade, pela sua caminhada, pela sua fé. Então, esse é o capítulo 10 que eu deixo aqui para você meditar nessas verdades e buscar e se aprofundar em outras verdades que com certeza estão contidas nesse capítulo. Continue com a sua leitura anual da Bíblia e continue nos visitando nas nossas redes sociais. Vera Reflexões. Até outro momento, que Deus abençoe o seu dia. Até lá.